0: Takže čau a vítejte u dalšího dílu Pořadu, kde mluví o filozofii a politice člověk, který se nevyzná ve filozofii a neví vůbec nic o politice. A dneska si podíváme na sama Harry A tenhle díl je jeden z těch, kde... No já jsem psal v jednom komentáři, že jsou některé díly potíčka, které si dělám spíš pro sebe, abych si utřídil myšlenky, než abych podával nějaké normativní informace o vám, kteří se díváte. Takže tohle je přesně jeden z těch dílů. A cokoliv dneska řeknu, především co se týká politiky, tak to berte, že to, je jenom nějaký, že to je jenom nějaký průchod mými vlastními myšlenkami a budu rád, když mě opravíte v mých názorech nějakých. Tak a, ale teda mám mluvit o samo, samově Hersovi především, takže na, na začátek jenom nějaké obecné informace. Já také ještě rovnou upozorňuji, že to je můj asi nejoblíbenější současný ten veřejný intelektuál, takže možná ho budu chválit víc než by si zasloužil. I tady mě můžete opravit. No a sám Harris se narodil v roce 1967, vystudoval filozofii a neurovědu. Z filozofii má teda jenom bakaláře, z neurovědy má PhD. A jeho kariéra je dost odlišná od ostatních filozofů nebo intelektuálů, protože on nikdy nebyl spojený s akademickou sférou. Strávil několik let v Ázii kde se učil meditovat od nějakých tibetských mnichů a všechny ty věci. Ale přesto paradoxně on se poprvé nějak výrazněji proslavil jakožto člen toho hnutí, které si říkalo Nový ateismus. No. On patřil mezi ty čtyři jeho nejvýznamnější osobnosti, no, kteří si, no, oni si tak neříkali, ale lidi, jejich fanoušci jim říkali jako čtyři jezdci neapokalypsy. A zo zkrátka těchto čtyři, Daniel Dennett, Hitchens, Dawkins a Harris, tak to byli vlastně veřejní uh, asi propagátoři ateizmu a strávili spoustu času diskuzemi s různými ať už kleriky nebo teology a snažili se vyvracet nějaká ta náboženská dogmata. A tohle mě osobně z celé Harrisovy kariéry zajímá nejméně, protože jo, ono většinou to byly takové argumenty, že jenom vzali Bertrána Rasla a trošku ho prezentovali v modernějším hávu. A myslím obecně, že nemá jako moc smysl to, co oni dělali. Totiž snažit se ta náboženství nějak zesměšňovat. Jako chápu, že v Americe je jiná situace, protože tam pořád ještě, když jste ateista, tak je to víceméně stigma společenské. Ale myslím, že pro nás tohle není moc zajímavé. Ale čím, čím se vymezuje Harris oproti ostatním novým ateistům, je to, že on jako nezavrhuje duchovno, nebo nějaké zážitky, z reality a podobně. Akorát se to snaží důsledně od, jako popisovat vědecky všechny tyhle věci. Nebo snaží se z těchto úvah vymítit jakékoliv religiozní nebo esoterické nesmysly a snaží se duchovno prezentovat vědecky, stejně jako nějakou meditaci a tak podobně. No opět to mě osobně nijak nezajímá. Co je taky dobré pro. Publikum je, že Harris není klasický akademický filozof, který by psal ty komplikované traktáty, jak to dělá třeba Slavoj Žižek nebo Daniel Dennett. A píše vyloženě populárně naučným stylem. Takže i když se třeba zabývá komplikovanými tématy, tak jeho knížky jsou zrozumitelné, myslím, skoro každému. A pokud, pokud se vám nechci číst, Harris, tak máte k dispozici spoustu materiálů mluvených od něj. Ať má vlastní podcast, který se jmenuje Making Sense. Řík se to jmenovalo Waking Up, teď to změnil. A tady to je vtipné, protože on má takovou strategii, nevím, jestli to je strategie, nebo jestli to je od něj fakt jenom mm, dobrosrdečnost, ale jeho podcast je spoplatněný. A zároveň pokud mu napíšete e-mail, že si to nemůžete dovolit, tak on vám dá přístup k tomu zadarmo. No, takže pokud vás bude zajímat, co sám Harris říká a nemůžete si dovolit mu zaplatit ten podcast, tak on vám ho dá zadarmo. A opět říkám, nevím jestli to od něj není spíš marketingový tah, protože já říkám nedávno právě jako správný čicháček, který nechce za nic platit, tak jsem si říkal, ok, tak ten podcast mě zajímá, ale nechce si mi platit, tak jsem teda otevřel ty jeho stránky a chystal jsem se mu napsat, že si to nemůžu dovolit a, a pak se ve mně hnulo svědomí, že je trošku absurdní, když mu ze svého nového Iphoneu píšu, že si nemůžu dovolit zaplatit mu stovku měsíčně za podcast, který je užitečný pro mě. <laughs> takže nevím, možná je to od něj jenom marketingová strategie, ale to je celkem jedno. No, takže veškeré materiály od hery se jsou snadno dostupné. No a kdybychom žili ve šťastnějších časech, tak bych mluvil o jeho pojetí fenomenologie mysli, nebo o, o determinismu, o jeho myšlence, že naše svobodná vůle neexistuje že to je jenom naše iluze, nebo o tom, jak se staví k umělé inteligenci. Ale bohužel nejsou šťastnější časy, takže budu muset mluvit spíš o politických kontroverzích, které Harris vzbudil a prostřednictvím toho uh, se chci pustit do nějakého širšího náhledu na celou tu současnou šílenou politickou situaci, kde se mezi sebou, ať už v televizi, nebo v reálu, nebo, nebo samozřejmě na YouTube a na internetu, Masakruje levice s pravicí a, a pořád se řeší ty neologizmy jako jsou to jako microaggressions and safe spaces a, a tady ta domělá válka mezi svobodou slova a politickou korektností a politika identit a všechno tohle a já jsem se k tomhle tématu několikrát vyjádřil ale vždycky jenom tak okrajově, protože jsem k tomu neměl dost načteno a nechtěl jsem dělat nějaké soudy A říkal jsem si, že se k tomu vyjádřím dneska nějak komplexně a pomůžeme s tím Sam Harris, který samozřejmě je v této diskuzi celkem důležitá postava. A proč jsem si vybral Harrisa? A a proč se tenhle díl jmenuje Morální panika? Protože tady ta jedna strana politického spektra, která právě prosazuje tu politickou korektnost a a všechny ty další novotvary, které jsem teď vyjmenoval, tak pro ně máme různá označení. A mě se skoro žádné z nich nelíbí. Myslím, že takový mainstream je to anglické SJWs, že jo? social justice warriors, ale to mně přijde špatné používat, protože to si to používá dneska už jako urážka a ten pojem je vyprázdněný. No. Peterson, ten zase mluví o tom, o těch neomarxistických postmodernistech, což jsme si ukázali, že je nesmysl a to není jenom můj názor, tohle vám řekne skoro každý, že Peterson zkrátka používá tyhle, tohle označení nevhodně. Noam Chomsky, mimochodem levičák, k tomu se ještě dostanu, že tuhle část společnosti kritizuje i levice politická. A Noam Chomsky, ten zase mluví o kampusových feministkách, nebo o kampusovém feminismu, což mi zase přijde nepřesné, protože celý ten problém zužuje jenom na radikální feminismus, což taky je příliš zjednodušené. Jako chápu, co se tím snaží říct, že zkrátka součástí tady té skupiny jsou lidi, kteří sice v životě nepřičetli nic od Susan Sontagové nebo Kate Hamburgerové nebo Ellen Showalterové a kteří veškeré své znalosti o fem, feminismu čerpají od Beyoncé a Emmy Watson a, a přesto mají pocit, že jako můžou lidem diktovat, co je vlastně feminismus. Takže jako chápu, co se čomský snaží říct, ale tenhle termín mě jaký přijde nevhodný. A, no a Uh, právě Sam Harris používá termín morální panika, který mně přijde v mnoha ohledech jako nejlepší z těch termínů, které můžeme používat, protože jednak není zaměřený na konkrétní lidi, takže tam nehrozí to, že to někdo pochopí jako nadávku, dávku. A, a je to zaměřené na, na celý nějaký koncept nebo fenomén, Já takže myslím, že tohle označení jako morální panika v souvislosti s politickou korektností a politikou identit je celkem vhodné. A tady teda musím říct, že Sam Harris je sám jako celkem otevřený, otevřený levičák, jo? ať ekonomicky, nebo sociálně. Myslím, že není ve veřejném prostoru jako hlasitější a drsnější kritik Donalda Trumpa, než je, než je Sam Harris. A přesto jako jeho kritika většinou směřuje právě na levici, nebo na tu morální paniku. A jo, protože tady jde o to, že Dneska samozřejmě naštvu úplně každého, když budu kritizovat levici i pravici. Ale samozřejmě jenom tlumočím Harrisova slova, ale stejně, stejně to pak chytám. já. Hmm. Yeah. Ale Harris zkrátka říká, že levice plánovitě ničí sebe samu. Tím, že neustále útočí levičáci sami na sebe a jenom se předhání v tom, kdo bude politicky korektnější, tak tím jednak strašně vlastně... To dělají snadné pro pravičáky, kteří akorát ukazují, jak se levice chová iracionálně a dělají si z toho srandu. A Harris prostě říká, že kvůli tomu hrozí dost reálně, že Trump v roce 2020 znova vyhraje volby. A že to není proto, že by pravice přicházela s nějakými nápady nebo řešeními problémů, ale jenom proto, že levice ničí sebe samu. Tady to je krásně vidět tenhle problém, na YouTube, abychom zůstali, v jednom videu od youtuberky Natálie Winové, která má kanál, který se jmenuje ContraPoints, a má tam video, které se jmenuje vyloženě, myslím, do Left, jo, Levice. A to je scénka, kdy máte nějaký stand-up, a, a nejdřív ten, ta uvadička, nebo uvaděč, už nevím, uvede jako na ten stand-up fašistu nebo nacistu. A vystoupí na pódium ten nacista a jo, mluví klidně a s úsměvem a. Srozumitelně a hezky, hezky stylisticky a vysvětluje lidem, že sice není rasista ani xenofob, ale že prostě musíme chránit naše bílé děti a tak dále. A samozřejmě tu publikum je nadšené a tleská. No a pak vystoupí zástupce levice, což je transsexuální muž, který se identifikuje jako kočka na bundě nebo, nebo na kožíšku, teda, abych byl korektní. Má placky se srpem a kladivem a, a s antifou. A, a chová se jako kočka, takže prská, ukazuje drápy a začne na to publikum valit nějaké termíny německé filozofie 19. století. Hand, Kant říká, Hegel říká, Marx říká. A přestože to, co on prezentuje, tak dává taky nějak smysl, tak ho to publikum samozřejmě vypíská. Že jo? A tohle je přesně ten problém, že prostě levice souč- současná nedokáže se soustředit na problémy, na které by se měla soustředit a místo toho akorát útočí na své vlastní členy, protože někdo prostě použije špatný gender nebo nebo řekne, že prostě feminismus jako není úplně stoprocentně ve všem správně a a potom to začne okamžitě schytávat. Což je mimochodem i případ toho kanálu ContraPoints, o kterém jsem teďka mluvil, protože ta holka, ač sama je vlastně transgender, transsexuálka, tak, tak uvažuje naprosto racionálně a občas si dělá srandu tady z těch radikálů a Vlastně už si musela smazat účet na Twitteru a, a prostě levice ji permanentně šikanuje. Přestože ona dělá pro, pro levicovou politiku stokrát víc než všichni tady ty morální panikáři. Jo. Ale když zase abych jako nekritizoval jenom levici, tak pravice, ta má zase svoje vlastní chyby. Jo. V první řadě pravice, nemluvím přímo o, pl- o politicích, ale spíš o komentátorech nebo novinářích, tak oni jako na jednu stranu jsou chytřejší a mají lepší strategii než levice, ale na druhou stranu jsou zbabělí a, a pokrytečtí. No, protože, když se podíváte, kdo jsou takový dva nějaký asi, nebo tři nej, nejvýraznější zástupci pravice na internetu, nebo v té mediální sféře, tak to bude asi Ben Shapiro, Steven Crowder a možná Karl Benjamin nevím, to je Brit. No. Ale všimněte si, že Shapiro i Crowder, zůstanou u těchto dvou, tak oni je těží z toho, že útočí na ty nejslabší články lavice. Jo? Jako veškerý štyk uh, Shapira a Crowdera spočívá v tom, že jezdí na univerzity a tam debatují ze studenty. A pak z toho postují videa Ben Shapiro destroyed snowflake at Yale. Že? A Steven Crowder zničil... Prostě naivního SJW. Ale jako tohle je z od nich vyloženě. Protože samozřejmě, pokud máte dva, já nevím, 40-leté novináře s prestižním vzděláním a 20 let zkušeností prostě v oboru, tak samozřejmě, že když budou diskutovat s 20-letým studentem, který navíc na to není připravený na tu diskuzi, tak samozřejmě, že oni dokáží tu diskuzi tak nějak vyhrát. Jenže oni by dokázali takovou diskuzi vyhrát, i kdyby se snažili obhajovat názor, že, že země je placata. Nebo že Santa Claus je skutečný, protože zkrátka mají lepší znalosti, znají strategie, d- debat. Jo. Ale zároveň tyhle dva se plánovitě vyhýbají debatám jako s kýmkoliv, kdo ví o čem mluví. Jo. Prostě Pokud chtějí ničit levičáky, jak oni tomu říkají, tak, tak mají diskutovat s Novém Čumským, s Kornelom Westem, se samým Seedrem nebo já nevím, Skylem Kulinským, jo, ale oni se tomhle vyhýbají a jenom prostě chy, je to chytré, ale je to zbabilé, jo, že oni takhle vytváří a oni kolikrát, že Steven Crowder, ten mimochodem vadí stokrát víc než Shapiro, protože s Shapirem můžu nesouhlasit politicky z mnoha důvodů, ale on aspoň, to, jako myslím, že věří tomu, co říká ale Steven Crowder, to je vyloženě konzervativní politika pro děti, to, co on dělá Jo, že samozřejmě on to má nastavené tak, že, jo, že vždycky pije whisky a kouří, kouří doutník, což hádám, že asi jako pubertákom imponuje. A říkají si, až budou dospělí, tak taky budou pít whisky a, a kouřit doutník. A opět jako to, že on teda jezdí na kampusy a tam obhajuje často naprosto neobhajitelná témata. Jakože potrat je to též jako vražda nebo že klimatická změna je hoax a, jo, a spoustu dalších nesmyslů a on tam teda potom v těch diskuzích jako poráží ty náhodně kolem, kolem jdoucí studenty, tak opět tohle může asi imponovat jako jedině Puberťákům nebo dětem. Jo? Takže zkrátka Steven Crowder mě vadí úplně nejvíc. A zároveň, pokud třeba máte rádi Crowdera a jste dospělí, tak za prvé se stykte ale za druhé zadejte si třeba hashtag ColdFeedCrowder, kde najdete jako desítky videí, kde si celebrity různé dělají srandu ze Stevena Crowdera, že kdykoliv Má diskutovat s někým, kdo skutečně ví, o čem mluví, tak on z toho vycouvá. Sam Cedar z Majority Report si dal tu práci, že zkrátka schromáždil e-maily a nahrál televizní rozhovory, kde vždycky Crowder, když zjistí, že na nějaké konferenci má být nějaká těžká váha a tak tak se odhlásil nebo nebo začal přestírat, že je nemocný. Takže zkrátka pravice je v tomhle taky otravná pro mě. A... A mluvil jsem o tom, že jednak je pravice zbabila, ale zároveň je pokritická. Takže si, jak třeba pravice pořád kritizuje to, že levičáci ze sebe dělají oběti. Jo? Ten victimhood komplex, ta olympiáda v tom, kde je větší oběť. A zároveň pravice dělá úplně to samé. Jo? Všimně, jako najděte se libovolného pravicového komentátora, a kromě videí, která budou obsahovat slovo červená pilulka, tak v pořád tam budete nacházet... YouTube mě demonetizoval kanál, Facebook mi smazal účet, levicové spiknutí Facebooku a Google. Takže oni opět sami sebe staví do jakoby obětí té války za svobodu slova proti těm zlým levičákům. A tohle, mimochodem tohle je jenom moje úvaha, a možná se úplně platu, ale mně přijde jako absurdní i to, že prosazují ten narrativ, že Facebook, nebo obecně Google, nebo Twitter, že jako protežují levici, že, že potlačují svobodu slova pravičáku, jako mně přijde ta myšlenka, že Facebook nebo Twitter jsou levicové úplně absurdní. Protože jako Google, nebo Amazon, nebo Twitter, to jsou prostě nadnárodní korporace, které mají jediný cíl, zisk. Je naprosto pravicové. A za co oni lobují v politice? Za autoregulaci, za snižování daní, nebo se vyloženě snaží vyhýbat daním, jo? opět naprosto jasné pravicové kapitalistické politiky. Jo? A pokud teda vám někdo smaže příspěvek na Twitteru, protože ten příspěvek je politicky nekorektní, já nevím, dejme tomu homofobní, nebo transfobní, nebo rasistický, tak to samozřejmě podle mě Twitter nedělá kvůli tomu, že mu nějak záleží na, na transsexuálech a homosexuálech a menšinách, ale že prostě tyhle menšiny jsou součástí Twitteru a Twitter chce, aby se tam cítil bezpečně, aby oni nepřišel a tím opět, aby Twitter mohl maximalizovat zisk. Takže zkrátka, pokud vám někdo smaže příspěvek na Twitteru, nebo vám zablokuje kanál, nebo vám demonetizuje video, tak to není proto, že by to bylo nějaké levicové spiknutí, ale prostě proto, že to je kapitalismus. A zároveň spousta lidí má dojem, že svoboda slova znamená takové to nějaké vyšumělé, Osvícenské heslo, že nesouhlasím s vámi, ale položím život za to, abyste mohl svobodně vyjádřit svou myšlenku. A tohle není svoboda slova, to je osvícenství. Svoboda slova zaručuje jenom to, že vás stát nepošle do vězení za to, co říkáte. A že teda můžete naprosto svobodně prohlásit, že Babiš, Zeman, Kalousek jsou debilové a... Nikdo vás za to nemůže poslat do vězení. Tohle je svoboda slova. Ale to neznamená, že pokud to napíšete na nějaké platformě, která má, dejme tomu, ve svých pravidlech, že nesmíte urážit jiné lidi, takže vám to nesmažou. Prostě jako cenzura byla, bude a je. Cenzuře se nedá vyhnout. Já samozřejmě chápu, že tady to je trošku komplikovanější v v Evropské unii, kde máme i ty zákony, prostě to podněcování rasové nenávisti. A tam je to to kluské. Tam jako chápu, že že se s tím dá manipulovat oběma směry, jo? ale prostě tohle není svoboda slova. Takže abych to shrnul, tak současný diskurs vypadá tak, aspoň z mého Ahirisova úhlu pohledu, že levice je impotentní, je sebedestruktivní a pravice je a pokritická. <laughs> hmm. No a teda jak se tohle projevuje? morální panika, o které mluvím, tak sám Harris s oblibou používá ten příklad, že několik let zpátky zjistili, že všechny rasy, kromě černochů, mají asi 2% genetického materiálu neandrtálců. Což samozřejmě je vtipné, protože tohle rasisty asi nepotěší, že jediní skutečně čistí lidé jsou černoši, zatímco my ostatní byloši a zjatí v sobě máme. Víc opic. Ale t- tady herez říká, zkuste si představit, že by se to stalo obráceně. Že by, se, že by vyšel najevo nějaký výzkum, podle k- který by říkal, že černoši jsou jediná rasa nebo jediná etnikum, to je jedno, které má genetický materiál neandrtálců. Tak co by se v takovém případě stalo? Pravděpodobně ta univerzita, na které by tenhle průzkum byl vedený, by se snažila to ututlat, nebo by to zakázala publikovat ten výzkum, jo? prostě ze strachu opět před morální panikou že tím prostě podpoří rasismus. Ale co se stane ve výsledku? Ta ta studie se stejně nakonec ukáže někde, někdo ji prostě vynese a zároveň ještě rasisti budou mít argument, že levice, nebo tady ty SJWs, se vám snaží lhát. A v tomhle tomhle případě navíc ještě budou mít pravdu. Takže... Takže Harris říká, že my zkrátka, nebo ne my, že oni, intelektuálové, veřejní, právě musí brát ta těžká a kontroverzní témata a mluvit o nich na veřejnosti. Aby tím zabránili tomu, že si těch kontroverzních témat ujmou prostě radikální pravičáci a náckové a bílí nacionalisti a všechny tyhle další skupiny. A opět za tenhle názor to Harris jako neustále schytává. On má štěstí, že nepracuje v akademii, že je vlastně. Zaměstnanec jenom sebe sama, že uživí podcasty a přednášky, takže ho nikdo nemůže vyhodit. Takže on je v dobré pozici, že jako tohle může říkat. A tady je strašný problém v tom, jak zkrátka se, jak se k němu chovají média, opět především Levicová, bohužel, totiž, že ho vytrhávají z kontextu úplně brutálním způsobem. Asi největší kontroverze, kterou si pamatuju v souvislosti se samým Herysem, byla, <kly> když. No, to je trošku komplikovanější, já to spíš zjednoduším pro naší pochopení. Ale v podstatě uh, vyšla najevo nějaká studie, že v současné Americe jako průměrní černoši mají nižší IQ než byloši. A že byloši mají nižší IQ než Aziati a Židi. No. A Harris tuhle informaci vzal a uvedli do kontextu. Totiž, ano, tohle je pravda, ale to není, není proto, že by černoši byli jako geneticky, že by měli nějaké predispozice k tomu být hloupější nebo mít nižší IQ, ale on to vysvětlil tím, že IQ na IQ má do velké míry vliv jako prostředí, ve kterém vyrůstáte a vzdělání, které dostanete. A fakt, že Černoši mají v průměru nižší IQ v Americe, nemá nic společného s tím, že by byli jak nějak podřazení jako rasa, ale že to je naopak výsledek vlastně toho systémového rasismu americké společnosti, který Černochy vylučuje a poskytuje jim horší školství a tak podobně. A když tohle teďka Herez řekne, tak zákonní to schytá od pravičáku i od levičáku. Protože pravičáci samozřejmě tím budou říkat, ne, 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 to není pravda, všichni máme stejné příležitosti a pokud Černochům se daří hůř, tak je to jenom proto, že, jsou, že prostě nepracují dost tvrdě nebo nejsou dost schopní. No a pak přijde Levice a řekne, cože ty tvrdí, že Černoši mají nižší IQ, rasista, xenofob, nácek. Takže obě strany si z toho prostě vyberou tu svoji informaci. A, a obrátí to v neprospěch herise. No, druhý případ, taky velice očividný, který Harry se tak jakože nechválně proslavil, je to, že zkrátka řekl: že Ano, náboženství obecně jsou problém, ale v současnosti je nejproblémovější náboženství islám. No, A teďka začal říkat, ale to samozřejmě neznamená, že by byl islám jako in- inherentně nejhorší náboženství. No, on říkal, že to platí v posledních 30 letech, ale minulých 1500 let, že bylo daleko nebezpečnější křesťanství. A teďka začne vysvětlovat, že teda pokud chceme, reformovat islám, tak musíme jednak podporovat emancipaci žen v islámských zemích a musíme podporovat vlastně ty liberální muslimské učence a teology. A tam dával jako příklad toho, že pokud v Koránu stojí, že pokud vaše žena je drzá nebo se nevhodně chová, tak ji máte mlátit. No. A Harris říká, že samozřejmě my nemůžeme prostě říct OK a proto celý islám je nesmysl a vykašlete se na něj. Protože prostě miliarda lidí jsou muslimové, takže to jako nejde tak, vyřešit takhle. A on říká naopak, že máme podporovat ty umírněné liberální učence, kteří přijdou a vyloží to tak, že to je jenom metafora. to znamená, že pokud třeba vaše manželka se k vám nechová hezky, tak máte dát metaforickou ránu tím, že ji nekupíte květiny, když půjdete z práce. Jo? Protože to též udělali křesťani a židi z Biblii. Že? Stejně tak v, v Biblii nebo v Tóře jsou jako naprosto neobhajitelné myšlenky. Že? z kamenování homosexuálů a trest za znásilnění je svatba a tak podobně. Ale to, z tohohle se křesťani a židi, aspoň ti liberální nebo ne ti radikálové, se z toho dokázali vy, vymanit přesně pomocí toho, že reinterpretovali Bibli. Že ukázali, že, to je jenom, že, to je jenom vlastně, že jsou to metafory a že si mu, je musíme vyložit sami. Takže Harris prostě říká, OK, islám je problém, ale takhle, tohle jsou způsoby, jak ho můžeme reformovat a do cíle toho, aby už to aby to problém nebyl a muslimové mohli v pohodě žít spolu s křesťany. Co se stane? Pravice začne říkat, že že Harris je se a že prostě islám je inherentně násilné a nebezpečné náboženství, které musíme zakázat. No a co udělá levice? Řekne, cože že stvrdí, tvrdí, že islám je problematické náboženství, xenofob rasista Hnácek. No. Takže tohle je prostě v situace, ve které se nacházíme a myslím, že Harris má pravdu v tom, že tahle těžká témata musí právě probírat intelektuálové, kteří je dokážou uvést v kontextu a bez nějakých emocí a bez příliš silných vlastně, politických vlivů. A tohle opět neříká jenom Harris, tohle říká i prostě Slavoj Žížek, jo? že nevím, Le lepénovou a Johnsona a Okamuru, že stvořila prostě jenom neschopnost ostatních politiků probírat kontroverzní témata. Jo? A tady ty populisti potom přijdou a, a vezmou ty informace, které jsou dostupné, ale ta levice o nich nemluví kvůli politické korektnosti a oni ty informace vemou, vyberou si z nich to, co se jim hodí, překroutí je a prezentují je svému publiku. Jo? Takže opět jako tady tou politickou korektností je, morální paniky ve výsledku akorát podporujeme radikální pravici. No, zároveň netvrdím, že sam Harris jako nemá některé skutečné problémy. (coughs) On s oblibou používá ty své takzvané myšlenkové experimenty, kde vždycky vezme nějakou naprosto šílenou tezi a v rámci myšlenkového experimentu pronese něco ve smyslu, že mučení zajedců je za určitých okolností v pořádku, nebo že si dokáže představit jakožto myšlenkový experiment, že bychom Irán pomocí atomových bomb smazali ze zemského povrchu. No. A tímhle se sám škodí, protože samozřejmě já chápu, jak to myslí. On říká, že musíme, pokud probíráme nějaké téma, tak se musíme podívat na úplně všechny možné scénáře. No, ale často tím akorát diskredituje sám sebe. A já jsem mluvil na podcastu, na Patreonu o, o diskuzi, kterou spolu vedli Noam Chomsky a, a Sam Harris a která vyústila v naprosto v naprosté nic. Jenom protože se tíhle dva nedokázali dohodnout. A, a největší kámen úrazů bylo právě to, že Jo, oni diskutovali o tom, jestli je větší zlo al qaeda nebo vláda Spojených států. Samozřejmě, jestli znáte Noama Chomského, tak víte, že on říkal, že Spojené státy jsou největší zlo v celém světě. Jo opět tahle diskuse se zasekla v momentě, kdy sám Harris použil jeden z těch svých absurdních myšlenkových experimentů. Jo? Že co když 11. září al Al-Qaida ve skutečnosti tím chtěla pomoct spojeným státům a tak dál. A v tuhle chvíli čomsky se s ním přestal bavit, protože řekl, že prostě tohle nemá, že tohle nemá zapotřebí ve svém věku. <laughs> Takže neříkám, že sám Harris je bezchybný, ale podle mě z těch veřejných intelektuálů má názor, který je mě osobně nejbližší. Takže tak... A jak jsem říkal na začátku, možná jsem teďka jenom plácal nesmysly. Politologii jsem měl naposledy v rámci občanské výchovy na střední škole. A ani mě to, kdo ví, jak nezajímá, takže mě klidně opravte. No, takže, jestli se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, pěšte recepty, posílejte pohledy. Hmm můžete nás podpořit na Patreonu, a to je tak všechno. A mimochodem ještě na závěr jenom řeknu, že mě teďka čeká přesun zpátky do České republiky, takže je dost možné, že z třeba 2-3 týdny neobjeví žádné video. Ale co, budou Vánoce, máte být rodinou a najčo mět na YouTube.